Hello friends, bienvenidos a mi show, así que póngase cómodo que esto acaba de comenzar. Sorry. <risa> buena, buena, buena. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque no sabemos a la hora, el día que usted nos está escuchando, pero usted nos está escuchando, solo sé yo. Así que mil gracias por. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Este es nuestro segundo episodio, pero yo tengo que dar un alto, mi gente. Un stop. Y agradecerle, agradecerle a todas esas personas que me han escrito, que me han llamado, que me han dejado sus mensajes en las redes sociales, que han compartido ese video, porque realmente ha sido una revolución, The Adam Friends, y solamente un episodio afuera. Y eso es algo grande para mí, ¿verdad? Eso es algo grande para nuestra casa, RN Studio, esos que me han hecho, ¿verdad? <ríe> Salir de mi zona de comodidad una vez más, y aquí estamos, ¿verdad? Con el show que ustedes esperaban hoy, viernes. Así que miren, yo qué les puedo decir mi gente, yo estoy emocionada que estoy aquí con mi segundo episodio y se dirán y se preguntarán de qué trata este episodio, ¿verdad? Hoy? Y miren, yo les voy a contar breves, breves, un breve, un recap de mi semana. Eso que a usted le gustan mis historias, a usted le gustan mis muecas y esas cositas. Este, pues miren, mi semana fue una bien cargada dentro de todo, ¿verdad? Cargada también de muchas emociones. ¿Por qué digo muchas emociones? Porque esta semana tuve toda la familia, cuando digo tuve toda la familia, incluyéndome a mí, estuvimos acatarrados, acatarrados bien, bien fuerte, porque este va y ven del clima de Florida. Todo el mundo sabe que el clima de aquí es bipolar. Yo digo que tú sales, ¿verdad? A, la, a las 8 de la mañana y está como en 60 o 50 grados. Luego sales y llega la tarde y son como 80 o 90 grados. Y luego vas a la noche y llega a los 50 grados de nuevo. Y tú no sabes cómo vestirte. Tú no sabes si ponerte un coat en la mañana, un traje de baño en la tarde. Y no sabes, no sabes. Esto es un mix, un mix feeling de emociones con el clima. Pues toda la familia cayó enferma y yo tenía tantos compromisos. Yo tenía que grabar, yo tenía entrevistas que me tenían que hacer, compromisos, ventas, todas esas cosas, ¿verdad? Que surgen con lo que es esta fecha. Estas fechas son bici. Eh, para todo tipo de negocios, ¿verdad? Y, y para todo el mundo, son bici, porque hay gente que es bici también haciendo sus compras de sus regalitos y comprando el árbol de Navidad, ya todo el mundo está en esa emoción de los holidays. So, tenía a mis nenas enfermas y especialmente la bebé de cinco meses que a mí me destruyó el corazón, verla enferma, es la primera vez que yo veo a mi bebé así, ¿verdad? Con Anabela no tuve, eh, yo digo, esa situación, porque Anabela se me vino a enfermar después del año y medio, pero ver una bebé de cuatro o cinco meses enferma, eso de verdad que toca mucho. Todos los hijos se enferman y uno se hace un ocho como mamá, ¿verdad? Pero yo digo que en esa etapa que son tan indefensos, que ellos no saben cómo expectorar, ella tú la ves tosiendo y fue, fue, fue bien fuerte y no les niego que lloré mucho. Lloré, yo creo que lo que no lloré con mi primer hijo lo lloré con mi segunda hija. Este, todos, somos, todos los hijos son una escuela, ¿verdad? Yo digo que que las experiencias de Anabela y pues me, me ayudaron a hacer hoy y en moldear el carácter de hoy poder trabajar lo que es con mi hija Lucía, pero Lucía también está sacando unas cosas en mí que tampoco, ¿verdad? Yo tenía antes, así que cada hijo nos enseña y nos, nos ayuda, ¿verdad? En este proceso llamado maternidad. 
Así que pues pasé toda esta semana, pero tuve una entrevista de una persona muy especial para mí. Casey, si me estás escuchando, ¿verdad? Gracias por la oportunidad. No quiero mencionar el nombre del, de, del show de ella porque yo creo que va a ser sorpresa y ya mismo sabrán, ¿verdad? De lo que se trata. Pero ella me entrevistó, fue una entrevista bien, bien brutal. Ella es una, eh, una periodista innata, ella estudió conmigo en la universidad en Sagrado y estudió periodismo y hoy, hoy día se reinventó, es una mamá que se reinventó como yo y como muchas que día a día lo están pensando o lo están logrando o están pensando ejecutarlo y estamos en ese proceso de ayudarlas, ¿verdad? Encaminarlas. Así que nada, ella me invita y yo le dije, claro que voy a ir. Cuando llegó la entrevista, eh, me hace un montón de preguntas que no me las esperaba. Eran unas preguntas que literalmente me sentí en un show de estos de, de, de televisión, que porque ella tiene una expertise brutal. Esa chica eh, de verdad que nació con el talento de lo que estudió. Y entonces, una de las preguntas, que se va a hacer el tema de hoy, eh, me preguntó, me dijo, Rox, eh, ¿quién es Roxana? Y yo me quedé como que, como que, ¿quién es Roxana? Pues, ¿quién es Roxana? Y yo, wow. Esa pregunta no, no todo, las personas te preguntan como que, ¿qué te apasiona? Eh, o, ¿cuáles son tus hobbies? O, ¿cuál es tu profesión? Pero cuando van directo al grano y te ponen en ese spotlight como que, ¿quién eres tú? Y tú como que, yo ahí comiéndome la uña. <ríe> y yo, ¿quién yo soy? ¿Verdad? Porque no es lo mismo la percepción de, de cualquier persona que te vea y te diga, Tú eres talentosa, tú eres esto, tú eres eh, alegre, habladora, parlanchina. Sí, esa soy yo. <ríe> Me describí. Este, a tú autoanalizarte, autoevaluarte y decir, ¿quién yo soy? Y esa me puso en el spotlight. So, hoy yo eh, voy a tomar el tiempo de, de verdad, de dejarles saber a ustedes quién es Roxana. ¿Quién es Roxana? Aparte de que, pues, saben que soy la dueña y fundadora y CEO de la marca The Aaron Box. Tengo también este proyecto que es espectacular, The Adam Friends, pero detrás de eso, ¿quién es Roxana? Así que espero que disfruten este episodio porque soy yo solita aquí con ustedes y esto es un esto es algo más íntimo entre tú y yo. Así que nada, ¿quién es Roxana? Vamos a resumir, ¿verdad? Todos me conocen por las redes sociales que soy, pues, tengo la, la marca The Adam Box, eh, ahora estoy haciendo el podcast y todas esas cosas, pero Roxana es una esposa, es una mamá, es una hermana y también es una amiga, ¿verdad? Y yo creo que yo, esas cuatro facetas eh, son las más importantes de todas las personas, ¿verdad? Eh, eso, o esos roles. Y en cada rol, eh, este, y en cada rol, ¿verdad? Yo creo que doy el máximo. Soy una persona bien dada a a darme en ese rol, ¿verdad? Lo que es mamá o esposa o ¿verdad? No es para jactarme y decir, oh, yo soy la mejor, nada que ver. Yo simple y sencillamente soy una persona que me doy, que me doy. Y si tú me necesitas, ahí estaré. Y así mismo quiero que ustedes se sientan hoy en su sala, comiéndose su, su platito de conflay, como decimos los boricuas, eh, o tomándose su cafecito, su chocolate caliente, o su vinito, si se toma su vinito también, eh, también está aceptado. Este, pero sí, eh, yo creo que en esas cuatro facetas, ¿quién soy yo? Yo creo que voy a comenzar con la primera y una de ellas es la esposa. <ríe> la esposa. 
pues miren, yo me casé en el 2015 con mi compañero de vida, ¿verdad? Todos lo conocen por ahí en las redes, eh, todos lo conocen como Junior, pero mi esposo se llama Ralph, pero él lo conocen como Junior, y él es mi mano derecha, yo digo que es mi mano derecha, mi mano izquierda, y él lo es todo. Eh, yo creo que todo el mundo sabe que, <ríe> que cuando a Roxana, eh, <coughs> hoy mismo montando todo, las cámaras y todo, yo, ups, hobby, y él viene por ahí corriendo a ayudarme, me dice, que tú harías sin mí? Yo, es cierto, que me, ¿qué yo me haría sin ti? <ríe> Pero tú también no puedes vivir sin mí, so, ajá. So, en, esa, en ese rol de esposa, yo puedo definir mi relación con mi esposo como, dirán, esto es un cliché, pero es la realidad, yo soy bien genuina, esto es lo que hay, esto es lo que hay, yo no miento, yo soy bien genuina y soy bien real. Mi relación con mi esposo yo pienso que es una bien de amigos, nosotros siempre hemos sido amigos desde el día uno, y yo digo que Junior es mi pana, como si ese es mi pana, pues mira, él es mi mejor amigo, y yo pienso que eh, hemos sabido balancear eh, eh, eso, lo que es de ser súper amigos y, y ser pareja, ¿verdad? o el matrimonio. Cuando comenzamos de noviazgo fue, y, y esto nadie lo sabe, él fue mi novio, él fue la persona que yo me hice novia más rápido. Yo me hice novia de mi esposo en dos semanas y usted dirá, ¡dos semanas! ¡Eso es bien poco! Pero fue como un clic, como que lo conocía de toda la vida. Yo pienso que yo lo vi, yo quedé como que esa química, eh, eh, la relación empezó con, con, con un, un buen pie derecho. Muchas relaciones anteriores fracasaban, ¿verdad? Y yo decía, pero que yo estoy haciendo mal, me di tengo el mismo patrón que repetía, pero con, con mi esposo, con Junior, fue bien diferente. Desde el primer día todo fue marchó bien. Aún así, en lo rápido, aún así marchaba bien las cosas. Y yo sabía que en el futuro eh, ese iba a ser el papá de, mi, de mis hijas o íbamos a formar una familia porque desde el día uno él me lo demostró y me lo dejó saber, que eso es lo que él deseaba, formar una familia conmigo. Y, ¿verdad? y, y ha sido... Un sub y baja de muchas emociones. Nosotros, ¿verdad? Hemos tenido una relación por ocho años. Eh, entre ellas, ¿verdad? Creo que llevamos ya seis años de casado. Seis, siete. Sí, yo creo que son seis años de casado ya. Este, tuvimos nuestra primera boda. Nuestra primera boda fue por el juez. Y fue como que bien random porque nosotros veníamos a vivir acá a Florida. Y le dijimos a todo el mundo que pues nosotros teníamos, teníamos que nos íbamos a vivir a otro estado. Y pues tú sabes, cuestiones, todo legal, tú no estás casado y es mucho más difícil. Ya yo estaba comprometida, él me había comprometido y yo dije, ¿para qué esperar? Así que pues nada, yo decido, eh, decidimos decirle a nuestra familia, nos vamos a casar. Y todos ellos como, ¿qué? ¿Qué? Si nos casamos en dos semanas, los invitamos a, tú sabes, en Dorado, hay, una, hay un juez que nos va a casar en Dorado, solamente caben como 10 personas, ahí estaré, yo hablé con mi mejor amiga, hablamos con el compadre, que es el primo de mi esposo, ¿pueden ser nuestros padrinos? Sí, ahí estaremos, firmaremos. <risa> Y nos casamos. En realidad, fue súper rush. Yo me peiné, me compré un trajecito, me hice hasta una pucha, que nosotros le decimos al ramo de flores. La pucha en mi pueblo. No sé cómo ustedes le dicen, pero yo le digo la pucha. Este, soy de San Sebastián, de Las Vegas del Pepino. ¡Uh, uh! Pepiniana <ríe> y orgullosa. Este, y entonces, todo fue bien rápido. Y todo eso era porque el proceso, ¿verdad? Nosotros pasamos un proceso de que en Puerto Rico, mi esposo no encontraba trabajo en lo que él estudió, él es, de, él es, él es retirado del Army y él trabajaba como mecánico eh, reparando aviones y eso, eh, me, eh, avionics, y realmente en Puerto Rico no pagaban y no había, y él quería estudiar para unas licencias que le faltaban, so decidimos emigrar a Florida, esa fue ¿verdad? en el 2015, y yo creo que ahí yo comencé uno de mis procesos antes de ser mamá, también pasé por una pequeña depresión porque yo dejé mi familia, que soy bien apegada, y me voy a otro estado, que sí, había gente que conocía y que podía compartir, pero dejo mi trabajo también, dejo todo para acompañar a mi esposo en esa trayectoria de, de él completar sus sueños y sus metas. 
mi amiga que me escucha, yo sé que muchas se identifican y yo pienso que muchas se identifican y son mamis este, army wife, ¿verdad? Las que están en, en esto de lo que es el army, que están mudándose constantemente, que tratan de adaptarse, ¿verdad? Porque están con esposo, los quieren apoyar en sus sueños y en sus metas y, y eso también es verdad. Los beneficios que nos dan es como esposa y todas esas cosas, pero muchas veces nos sentimos solitas o nos sentimos como que, ay, dejé eso atrás por, pues, por mi esposo, pero no me pesa, pero me siento que también me estoy perdiendo como yo, y ahora yo qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, este, eso me pasó a mí en ese primer proceso. O sea, nos mudamos para Florida y yo estuve sin trabajar literalmente seis meses. ¿Y qué hacía Roxana, que trabajó toda su vida, más de 11 años en retail, eh, en una casa, en un apartamento, no tenía hijos, pero era lo mismo? Yo estaba como que, pues, adoptamos un gato. <ríe> Llegó Mila, mi gata, la adoptamos, y mi esposo me dice, Tienes a Mila y Mila, pues la adoptamos y esa se convirtió en otra hija para mí. Entonces yo me dedicaba, usted se va a reír, usted se va a reír. Yo vivía en unos apartamentos y detrás estaba el Goodwill. Y yo me iba al Goodwill a buscar cosas como vintage, porque a mí me encanta el fashion, ustedes saben que a mí me encantan los accesorios y todo, y me dedicaba a buscar piezas diferentes y a tratar de hacer un mini blog en la internet, como que en las redes sociales mostrándole cositas que ustedes podían encontrar en... En Goodwill y en tiendas de segunda mano eh, había muchas más. Y yo me dedicaba a eso y eso me llenaba. Me sentía bien sacar fotos y como que, tú sabes, Roxana la influencer. <ríe> y de verdad que era como que algo me pasó. Y la gente me decía, tú te meterás a Google. A mí no me molesta. Todavía es el día de hoy que si tú me dejas, yo me voy a Google y me consigo un buen blazer. Y te lo modelo como si fuera un Dolce Gabbana. O sea, los accesorios lo es todo. Unas buenas tacas y ese... ese, ese <ríe> Maybe ese blazer me costó 3 dólares y usted no lo va a saber. Usted no lo va a saber. <ríe> Porque es cuestión de clase, gente. Cuestión de clase. <ríe> Pero nada, la cuestión es que yo buscaba un hobby. Buscaba algo que me llenara. Y hubo un punto en que empecé a tener... Eh, se los cuento porque yo sé que hay muchas mujeres que se pueden identificar. Me dio ataques de pánico y yo no lo entendía. Yo un día llegué hasta acá llorando, donde mi esposo empezó, ¿qué te pasó? Y yo estaba guiando y yo, no sé, no puedo respirar. Y entonces yo le conté a mi hermana, le conté a mi mamá, me dice, tú tienes un ataque de ansiedad, te dio hasta tú un ataque de pánico, pero es tu cuerpo como un mecanismo de defensa tratando de luchar con algo que internamente tú no reconoces en el momento. So, hablé con una amiga mía que era psicóloga y me dice, Rox, tú lo que tienes es, eh, hay, un, hay un nombre que ahora no me recuerdo, pero es algo como... Es como un duelo, es, es como si fuera un duelo cuando tú pierdes a alguien realmente, pero se le, se le, se le, se adapta cuando tú dejas algo como es mudarte de un país a otro. Y entonces es como un tipo de duelo, porque pues dejaste atrás a tu familia y aunque tú los ves y están presentes a la distancia, no es lo mismo, tú sientes un vacío. Y fue como que wow, el duelo, ese proceso de separación y, y fue como que... Wow, para mí fue bien fuerte. Una persona que es bien apegada a su familia. Pero lo batallamos bien porque tenía siempre el apoyo de mi esposo. Mi esposo siempre me impulsaba. Los días libres de él nos íbamos a hacer aventuras, coffee shop y hacer cositas nuevas, ¿verdad? Y experimentar cosas nuevas en el área, comer en restaurantes y, y, y pasarla bien. Hasta que llega, después de los seis meses, nos vamos de crucero. Y a mí me da antes, yo empecé a... Ah, gente, yo no tenía trabajo, pero era porque yo no me atrevía a ir a una entrevista de trabajo. Y tú me dirás... Porque como muchas mujeres y hombres que se mudan a Estados Unidos, yo pienso que hay un miedo en el ir a una entrevista y hablar el inglés. Y es como, es como un cuco, un cuco que nos metieron, como que 
ay, te, se te van a burlar o no te van a dar ese trabajo, ese estigma que hemos creado, y yo no digo los boricuas porque yo pienso que son todo el mundo, lo, lo, yo creo que la, eso reside más en lo, en, lo, en lo que es hispano, ¿verdad? Ese miedo de poder eh, eh, tener esa conversación en inglés o intentarlo o coger clases o, o ¿entiendes? Intentarlo. Yo entendía muy bien el inglés, lo sabía leer muy bien, pero no me atrevía a hablarlo porque pensaba que pues no era el mejor. Pero si no lo practicaba, no iba a darme cuenta que después iba a fluir mejor. O sea, no iba a entrevistas por seis meses por eso, por mi temor de que la gente no entendiera este, el inglés o whatever. Yo me, yo, me, yo me puse una traba, yo me puse ya una, un sello. Pero no hacía nada por cambiarlo. No hacía nada como para moverme de ese sillón que estaba. Wow, y en ese tiempo, como te, les cuento, ese tiempo yo no tenía hijos y ya yo estaba pasando por ese proceso. Por eso yo también lo cuento, porque a veces yo hablo de la maternidad, pero también quiero a ti que no tienes hijos, me escuches, que yo también fui novia, yo también fui una esposa sin hijos. Y me vi, tú te puedes identificar en tu casa, que también estés pasando por lo mismo, ¿entiendes? No necesariamente tienes que tener hijos para sentir esa soledad o sentir ese, ese vaivén de emociones. Eh, no, no necesariamente, pero eso lo quise contar y quise empezar con esto porque sé que hay muchas personas que me escuchan que tampoco son mamás y quiero que usted entienda hoy que así como yo supe de todas estas cosas, ¿verdad? Y fui trabajando con todos estos miedos, tú también lo puedes lograr si estás en la casa pasando por el mismo proceso. Así que yo pienso que es bien importante abarcar eso y que entiendan que mi podcast no solamente de Roxana la mamá o madre, ¿verdad? También es una oportunidad para esas chicas que en algún futuro quieren ser madre o no, entiendan que hay una revolución que estamos levantando de mujeres, que queremos un cambio y que queremos convertirnos ¿verdad? en esa versión y, y también arrancar un negocio o emprender en lo que ellas desean. Yo también estoy aquí para ¿verdad? every step of the way apoyarte y que entiendas que sí lo puedes lograr, con hijo o sin hijo. Así que quiero hacer esa aclaración por si acaso, <ríe> que aquí todos son bienvenidas en mi sala. Mi sala es como que para todo el mundo. Hasta hombres, hasta hombres me escuchan, así que usted también está bienvenido. El abuelito también está bienvenido, hasta el perrito está bienvenido. Ok, pues entonces en ese proceso era el inglés que yo no quería hacer la entrevista, que yo tenía ese miedo, que eso era como un, un sub y baja de emociones, mi gente, eso era un sub y baja de emociones. Y yo sé que mucha gente pasa eso cuando se muda aquí. Muchas veces te dicen, ay, mudate a Florida, que es que tú llegas a Florida y todo el mundo habla el español y te van a contratar, mi gente, eso no es así, el inglés domina mucho. Y más cuando tú te mudas a América, o sea, aquí la primera lengua, nos gusta o no, es el inglés, ¿sabes? Uno tiene que adaptarse, lamentablemente. Y pues, adaptarse quiere decir que también vas a tener muchas más oportunidades si eres bilingüe, si sabes el inglés y el español. Mejor paga, eh, muchísimas, muchísimas más consideraciones que cuando solamente hablas un solo idioma. Así que usted, si hoy día siente que... Eh, quiere buscar trabajo, no se ha atrevido y tiene el expertise, tiene las ganas, tiene el deseo. Hay muchas escuelas que pueden ir, ¿verdad? En los diferentes counties. Inclusive hay unas que dan clases hasta gratuitas en las iglesias y todo para que aprenda el inglés. Así que eso no sea una traba para usted comenzar ese nuevo proyecto, ese nuevo negocio o ese nuevo estudio, lo que sea, lo que quieras emprender. So, hay, hay, hay escuelas para eso, hay iglesias que dan. So, usted hace un search y lo va a conseguir porque yo lo hice. Yo en un momento pensé matricularme y cuando voy a la entrevista con la consejera, ella me dice, pero si usted entiende y usted se está comunicando en inglés conmigo, usted está fluyendo muy bien, yo lo que le digo a usted es que usted siga practicando, se suelte y usted verá que usted va a aprender muchísimo más inglés si usted se, se lanza. Y yo me quedé maniqueada y yo, pues usted lo hizo. Pero lo intenté, al menos lo intenté, fui a una entrevista. Empecé a llenar y aparece esta tienda. 
Porque lo mío es retail, y yo dije, lo mío es retail, lo mío es fashion, y esta tienda, mi, mi gente, esta tienda fue el anhelo, me levantó el anhelo y el amor por los accesorios. Dif definitivamente. Si no saben cuál es, es Charming Charlie. Ya no existen, ¿verdad? Eh, físicamente ellos se fueron, cerraron todas las tiendas. A mí me dolió mucho eso. Pero ellos están online, online. Y ellos tienen belleza de accesorios. Pero ellos tenían todo tipo de accesorios. Ellos tenían accesorios para el teléfono, joyería por colores. Todo era por colores. Literalmente por... por llegaba la primavera y salían los colores de primavera y todo el, el floor set y lo, los visuals cuando lo hacíamos. Era la tienda así con esos colores, pero todo, ¿verdad? Las carteras rojas iban aquí con los accesorios rojos. Todo era por colores. Era una cosa espectacular. Tú ibas al grano. Tú ibas al grano a buscar tu joyería o tus piezas de accesorios. Eso después, y después añadieron ropa. Y uno como que, ¡uh! Lo tenemos todo aquí. <ríe> y zapatitos, sandalitas, todo estaba ahí. Todo por color, todo bien organizado. So, yo apliqué y yo bien asustada. So, voy a la entrevista... Me siento, yo estuve practicando, si mi prima Katy me está escuchando, yo le agradezco a ella. Mira, ella fue de las personas que me empujó, porque yo tenía un miedo. Ella, era, ella llevaba muchos años aquí y ella es muy fluida en el inglés. Y me dijo, Roxana, pero qué miedo, si yo te voy a ayudar con las preguntas. Ella era gerencial de una tienda y me dice, estas son las preguntas. Y como que me dio como que una guía, como que me dio una guía. Y me dijo, no, tú vas a matar la entrevista. Y me dio ese empuje, me dio una guía, me dijo, haz esto, esto, esto y esto. Y yo le seguí el pie de la letra, como ella me lo dijo. Y yo la llamaba, vamos a practicar. Y entonces, ella es mi prima. Y de verdad, Katy, gracias. Gracias porque de verdad que tú fuiste ese empujón para yo entonces atreverme a buscar mi, tra mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. Y verdad, y empezar a trabajar y a soltarme y a practicar el inglés y creíste en mí y de esas personas hay que darle las gracias y, y verdad y, y, y son las personas que te empujan so, por eso tú necesitas ese tipo de personas en tu vida esas personas que no, vamos al mambo yo te ayudo en esto no hay un no porque yo quiero que tú brilles también yo quiero que tú crezcas también y eso lo aprecio mucho y lo valoro mucho así que te amo <ríe> este un corazón agradecido atrae muchas bendiciones mi gente así que sea siempre agradecido o sea, sea siempre agradecido Nunca debe, nunca debe faltar el agradecimiento en su vida. Nunca, nunca. Así que agradezco a ustedes también que están aquí escuchándome. Así que fui a esa entrevista, yo bien asustada, bien nerviosa, pero con la certeza que siempre lo declaro. Y yo decía, ese trabajo va a ser mío. Y mi mamá, ese trabajo va a ser tuyo. Lo tenemos en oración, lo ponemos en oración. Toda la familia en tensión, mi esposo, tú lo vas a matar, todo es tuyo. Y todo el mundo conspiró con la oración. Voy a la primera entrevista. Y yo ahí hablando el inglés... Patia, hoy uno watching, watching, wichi, wichi. <risa> no, no, embuste, embuste. Lo hablé, lo hablé, lo hablé. Fluí, fluí. Y si me traba, yo le decía a las muchachas, I'm sorry, this is my first interview. Yo le decía a ellas, don't worry about it. Ellas estaban bien chulitas, lo hicieron bien llevadero. Adivinen qué. Pasé esa primera entrevista y yo, uh, me llama, mira, te toca la entrevista con la store manager. Y yo, oh my lord. Y eran entre dos personas. Eran dos personas. Era grupal. So ahora me tocaba no competir, pero eh, sí competir por el puesto. Literalmente con otra persona. Y cuando yo llego allí, la otra muchacha era una persona que vivía toda su vida aquí en, en Estados Unidos. Y era súper fluida en inglés y tenía una experiencia brutal. Y yo dije, oh my god. Ahora sí se apretó la cosa. Y en ese momento es donde tú comienzas a tener esa peli película mental como que yo estoy apta para esto, yo voy, yo voy a tener esta entrevista si ella está bien preparada y como que empiezas a minimizarte sin querer, como que es bien normal, nos pasa a todos en muchos aspectos de nuestra vida. Yo pienso que nos pasa eso. Y yo dije, oh, wow, ¿y ahora? 
nada. Yo, yo traté de bloquear esos pensamientos y dije, yo voy a hacer lo mejor de mí. Yo me siento orgullosa de que ya pasé la primera entrevista. Imagínate una segunda entrevista, so yo puedo hacer un buen trabajo. Pero yo hice algo que muchas personas no hacen en las entrevistas. ¿Sabes lo que no hacen en las entrevistas? No estudian la compañía. ¿Qué hizo la compañía cuando se fundó la compañía? Esos detalles, mi gente, a la hora de ir a una entrevista de trabajo... Usted lo debe saber porque usted va a matar esa entrevista con la información porque van a venir, yo lo digo porque yo fui gerente y también entrevisté. Son preguntas y nosotros nos gusta saber que usted se empapa y sabe de la compañía. Yo rápido estudié todas esas cosas, le dije el eslogan, le dije todo y me voy de crucero y me olvido. Me olvido me fui de crucero. Cuando estoy en crucero, que ustedes saben que no hay señal con mi esposo de honeymoon celebrando nuestro aniversario y nosotros ahí literalmente. Me, me llaman un voice call, un, un, me dejaron un voicemail y yo, oh my God, y lo leí. Mira que este, te estamos llamando a la tienda Chamichal y queremos hablar contigo. Y yo busqué señal de donde no había. Y cuando me dicen en el crucero que pasé la entrevista a mi gente, yo empecé a gritar en pleno crucero. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Yo dije, wow, me dieron la entrevista a mí, la jibarita de San Sebastián que está pateando ese inglés que cogió pausa muchas veces y no fluía muy tan bien como lo fluía la otra chica con la expertise. Sí, mi gente, tú puedes. No te minimices. A veces no hay enemigos pequeños, me dice mi mamá siempre. So, yo fui con toda ahí, ¿verdad? Con mi, con mi personalidad, siendo genuina, siendo yo, sin fingir yo. Me tiré ahí y le dije a ella, I'm sorry, it's my first interview in English, so I don't speak a lot of English. Y ella... Don't worry about it. Esa es una amiga. Ella es mi amiga ahora. Ella me decía, no te preocupes, que mi, mi novio es hispano también y todo eso. Y todo fluyó súper bien. So, tuve mi trabajo. So, dentro de todo ese proceso de dejar mis cosas por acompañar a mi esposo, a que él estudiara y todo, ¿verdad? Ese rol de esposa. Que eso fue que hablamos ahora. Por eso llegó toda esta historia. Aprendí muchas lecciones y aprendí que no te puedes minimizar, que los sueños también de él se convierten en tuyos porque ustedes son un team. Este que vale la pena lanzarse una aventura nueva porque tú no sabes qué hay detrás de ahí. Yo aprendí tantas cosas en el trayecto de, de, de ¿verdad? Del 2015 hasta empezar a trabajar. De ahí brinco a otra tienda y me hacen gerencial también en Chamin Charlie. Me convierto en gerente, en eh, eh, asistente de gerente. Y también no lo podía creer cuando me lo dieron. Yo dije, wow, un, un puesto de asistente de gerente. No lo pude tener en Puerto Rico. Lo luché mucho. Trabajé muchos años como, pues, part-timer, después tuve un full-timer, pero nunca logré una, una plaza gerencial. Y yo sabía que yo tenía el potencial de lograrlo, pero nunca se me dio la oportunidad. Llegué acá y sí me la dieron. Vieron en mí ese, ese, ese líder y ese gerencial, ¿verdad? Que, 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 que nacía de mí. Y sobre todo, yo lo tengo que decir. Y yo soy bien, bien, bien con esto. Lo dejo siempre saber. Yo en lo que es customer service, eh, servicio al cliente, me esmero demasiado porque yo creo que mis clientas lo saben. Y sé excelente, tú podrás tener el peor día del mundo y hay días que uno está apestado realmente. Tú que estás trabajando en la industria de la comida, de los hoteles, y más en la pandemia, todo esto que saca lo peor de las personas muchas veces. Yo llegaba a veces con una sonrisa, yo tenía mil, podían pasar mil situaciones, pero yo le demostraba a mis clientes que eso no me frenaba y no era algo negativo, era como que le demostraba lo mejor de mí aún en días que yo estaba down. Y yo pienso que 
no es ser fingida, no ser fake, pero ellos merecen también, ¿verdad? Es ser tratado dignamente. Obviamente hay clientes bien difíciles que llegan a pelearte, a gritarte, pero eso es otro caso, eso es otro tema. Pero sí, siempre da lo mejor de ti y el servicio al cliente siempre debe ser prioridad. So, de ahí, una amiguita me... Yo no quiero decir la palabra, me robó, pero vio en mí eh, esa, ¿verdad? Ella me veía cada rato trabajando, trabajaba en una tienda eh, que se llama White House Black Market. Esa fue la última tienda de retail que yo trabajé antes de emprender como, ¿verdad? con mi compañía. Y les agradezco porque eso fue otra escuela más. Charmin Charlie me abrió las puertas a amar los accesorios, pero White House me abrió las puertas a sacar esos dotes míos de stylist, de, de ayudar a las clientas a, a todo lo que a conseguir las piezas, a ponerle el conjunto, a crear outfits, ¿sabes? Ahí sacó ese talento que yo siempre he tenido en mí, que lo hacía con mis amigas, pero ahora lo, lo hacía para mis clientes. Y también fui gerencial, fui asistente de gerente. So, fue una escuela. Eh, tuve compañeras maravillosas que me ayudaron every step of the way también, este, ¿verdad? Porque había veces que tenía que escribir un, un correo electrónico o algo hacia mi jefe. Y pues, ustedes saben, como buen puertorriqueño, yo tenía problemas a veces con algunas palabritas y ellas me ayudaban, me ayudaban y, y me decían, yo te ayudo, dame acá, ya está bien. Este, y también fue una escuela y... Ahí llega Anabela, ahí quedó embarazada Anabela, este, pero antes de eso iba a ser, o sea, nosotros nos casamos por el juez en el 2015 y en el 2017 decidimos hacer nuestra boda, o sea, lo planificamos desde antes, hacer nuestra boda por la iglesia, yo me casé por la iglesia, iba a ser ese 2017, iba a ser en octubre 14 y llega María a Puerto Rico y como ustedes saben fue una destrucción total en todo, destruyó todo el venue donde iba a ser mi boda eh, creo que hubo mucha frustración mucha incertidumbre, yo no estaba como que en la mente pensando en la boda, pero yo pensaba en mi familia ¿verdad? en las necesidades que ellas pudieran tener con todo esto pasando en la isla que fue una situación bien bien fuerte para mí Acá en el exilio, como decimos nosotros, nosotros, yo no quiero imaginar las personas lo que pasaron allá en María, prácticamente, ese dolor de las personas, ¿verdad? No me quiero imaginar eh, ese dolor que pasaron eh, cuando pasó el huracán y todo, pero yo quiero que ustedes entiendan el dolor que pasamos nosotros acá, la incertidumbre que se pasó acá pensando cómo estaba nuestra familia en Puerto Rico y cómo podíamos ayudar y teníamos las manos atadas. Y eso fue otro proceso más. <ríe> Todos estos procesos que pasamos, ¿verdad? Y entonces, yo pasando ese proceso y no sabía que estaba embarazada. Y yo ahí, con el Yoripari, pensando en mi familia, tratando de escucharla. Yo estuve semanas sin escuchar su voz. Este, luego tuve que suspender mi boda porque destruyeron el venue. Y como que entendí que los planes de papá Dios son mejores que los míos. Definitivamente. Los planes de Dios son los mejores. Dirán, ¿y qué plan puede ser que pasó un huracán y destruyó todo? No, 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 no. Porque dentro de todo, Puerto Rico se levantó. Y yo creo que la resiliencia que tiene hoy mi gente jamás, jamás eh, se compara a los años anteriores. Yo pienso que, que nació un nuevo Puerto Rico. Yo creo que, que eso nos hizo más fuertes que nunca, nos hizo más inquebrantables que nunca. Yo pienso que a todos nosotros nos mordió nuestro carácter también como seres humanos y vemos la vida diferente. Yo pienso que tantos a los que pasaron huracán y a los que estábamos acá también. Este, pasó lo del el, el huracán, se destruye mi venue, no me puedo casar, Anabela estaba en mi vientre, me doy cuenta en octubre, miren esto, los planes de Dios son perfectos. Yo vuelvo y lo digo, me entero, eh, pasa el huracán, 
me entero un, un día 10 eh, que estaba embarazada y el 14 iba a ser mi boda, pero ya se había suspendido por el huracán y yo digo, wow, teníamos que aplazar esa boda, como sea, porque tú quedaste embarazada, pues, este, pues esa boda tiene que ser entonces cuando yo, tú te la puedas disfrutar mejor, ¿verdad? Porque ya en el traje no iba a caber ni nada, todas esas cosas, tuve que cambiar el traje, tuve que cambiar todo, pero pues como les dije, después la segunda boda cuando llegó el 2018 fue un escándalo gracias a mis suegros que nos dieron ese regalo una ilusión espectacular una boda espectacular rodeada de la gente que realmente eh, amo ¿verdad? y estaban ahí conmigo y llegó Anabela Anabela eh, yo renuncio a la tienda que les conté high end ¿verdad? y llegó Anabela ¿y qué yo hice? primero yo no quería renunciar yo dije pues me quedo aquí busco un cuido después dije uff los cuidos están caros pues entonces acabé renunciando y pues ahí comenzó mi proceso de mamá primeriza, renunciando a un trabajo, encerradita en mi casa, este, deprimida, yo creo que me dio una pequeña depresión postparto, no la reconocía, no la reconocí, en ese momento no la reconocí, yo pienso que muchas mujeres nos pasa que no la reconocemos. Pero era todos los días llorando, prácticamente. Me sentía deprimida. Este, me veían bien feliz. De momento me daba un shutdown. Y cuando me estaba bañando en la ducha, me hacía un 8. Y salía con los ojos hinchados. Pero no le decía nada a mi esposo por no preocuparlo. Por no cargarlo más. Porque él tenía la responsabilidad de trabajar para, para su familia también. Yo pienso que los esposos pasan también nuestro proceso. Ellos pasan un posparto también. Porque ellos, están, ellos son parte de este proceso también. So, tenemos que tener paciencia con ellos también, mi gente. Yo sé que a veces somos primerizas nos ponemos un poco intensa y tratamos como que de que ellos estén ahí y entiendan todo, pero para ellos también esto es nuevo, esto es... Entiendo que también hay papás que son medios dejaditos, que pues, pero hay papás que cumplen su rol excelente, como mi esposo, como muchos esposos más que cumplen su rol excelente de papá y de verdad, de verdad, de verdad, hay que agradecerles, hay que, hay que, hay que honrarlos porque definitivamente hay muchos papás que la paternidad, ¿verdad? Les queda grande, pero eso es otro tema. <ríe> pero gracias a eso que dan la milla extra por sus hijos y también están, ¿verdad? Cumpliendo su rol como debe ser. Ellos no te ayudan, mamá. Papá no ayuda en la casa. Ese es el rol de papá. Papá se supone que sean un team, sean un equipo. Si mamá no duerme, papá se puede levantar por la madrugada también y también, maybe tú lactas y no le puedes dar el seno, pero sí puede buscar los otros medios de calmar a bebé, ayudarte, asistirte, sí, sí. Así que no, no me encanta cuando la gente como que alaba, cuando ve papás que están dándolo todo, como que wow, tienes que sentirte orgullosa que ese hombre te ayuda con tus hijos. Y yo, me ayuda. No lo tomen a mal, no lo tomen a pensar, no sean changuitos. <risa> Pero es que no me está ayudando, ese es su rol de papá, que lo está haciendo espectacular, se la doy. Papá, lo estás haciendo espectacular. Junior Marchese, si me escuchas, esposo, lo estás haciendo espectacular. Y lo digo casi con lágrimas en mis ojos porque es la realidad, es la realidad. Él lo hace espectacular y conozco papás y amigos que lo hacen espectacular. O sea, sin duda alguna. Mi hermano es un papá también que lo hace espectacular. Hermano, te lo digo también, te felicito en ese en ese rol de papá, lo das todo, lo das todo y más, mega orgulloso de ti, ¿sabes? Este, y yo aprecio esas cosas, yo no me crié con mi papá, este, ¿verdad? Mi relación, yo hablo con mi papá y todo, mi relación pues no es 
como diríamos, este, una relación súper estable, pero sí, lo escucho, hablamos, está ahí, sé quién es mi papá, ¿verdad? Este, pero eh, con el tiempo he sanado y podemos tener, o sea, podemos tener conversaciones ahora, hablamos más constante y yo he aprendido a let it go. Y cuando tú conoces al de allá arriba, ¿verdad? Tú aprendes a perdonar, a soltar, a sanar. Y eso es lo que yo quiero. Yo aprendí a soltar y a sanar. Yo pienso que, pues, eso es parte del proceso también. Cuando te haces mamá, no lo veía así. Cuando tú vas a ver, la entendí muchas cosas que nos abren los ojos. Y en de ellas una es perdonar y sanar y soltar. Así que en ese proceso, ¿verdad? De la maternidad con Anabela, que ya yo les he contado muchas veces, me perdí, me perdí. Entonces, eh, Junior... Eh, me ofrecen una oportunidad de vender paparazzi y yo dije, pues dale. Yo al principio estaba como vender joyas este, de nuevo, desde casa, no sé si lo puedo hacer con Anabela porque ya yo empezaba a ponerme trabas, yo siempre tenía trabas para todo. Sí, pero es que la nena no me va a dejar, es que la nena entonces no hacía nada, me quedaba en, ahí en el limbo, en el limbo completamente no hacía nada, no hacía nada, no hacía nada, más que llorar y quejarme y atender a mi hija con todo el amor del mundo, pero a, a quejarme porque me echó un lado, porque me perdí. ¿Pero qué tú estabas haciendo, Roxana? ¿Hiciste algo? ¿Te paraste de ese sofá de llorar? Eh, ¿Decidiste hacer un plan para salir de ahí? Pero yo estaba tan sumida en una depresión. Yo estaba tan perdida como mujer que yo no lo entendía. Y yo pretendía que lo entendiera la gente, cómo yo me sentía, pero yo misma no, no, no me entendía tampoco. No sé si cómo, cómo, cómo explicarle. Yo no me entendía que yo estaba en una depresión porque yo pensaba que era simple y sencillamente un sub y baja de emociones. Pero el llorar todos los días no puede ser. Tú tienes, si una persona llora todos los días o se siente todos los días o solo los días se está quejando, algo tiene que cambiar en ti. Algo tiene que cambiar en ti. Porque muchas veces la achacamos a las circunstancias de nuestra vida, a nuestras decisiones. O por qué no nos lanzamos a cosas nuevas. Y lamentablemente, muchas veces somos nosotros poniéndonos esa piedra en el medio cuando nosotros estamos hechos para grandes cosas. No te conformes, no te conformes, no te conformes. No te conformes, punto. No hay conformismo. No todo es bello, no todo la realidad es que no todo es bello, no todo va a ser bello. Pero no te conforme, no te conforme, de verdad que no te conforme. Entonces, pues, en ese proceso de Anabela llegó todo, eh, que fue, Anabela es mi escuela, Anabela siempre ha sido mi escuela, en todos los sentidos, porque hasta el día de hoy es mi escuela, en la paciencia con tres años, porque ustedes saben que tener un niño de tres años, tienes que tener una paciencia increíble. <ríe> pues ella es mi escuela en todos los sentidos. Y en, ese, en esa revolución de emociones, llegaron personas a mi vida. ¡Wow! Llegaron como que ¡pup! Hace tiempo no veía una amiga, llegó. Y me conecta con otra amiga, que yo siempre hablo de ella. Ellas tienen que estar cansadas ya, pero es que las honro y las valoro y, las, y, y quiero que reconocerlas porque por ellas, en cada vida va a haber alguien que te va a empujar a un segundo escalón. Como les conté al principio, mi prima me empujó a hacer esa entrevista. Pues estas dos mujeres espectaculares, aparte de mi esposo y mi familia, mi mamá y todo el mundo, me ayudaron a realizar que sí, que yo tenía un potencial para aspirar a algo más y vieron en mí esa mujer que es emprendedora y que podía conseguir abrir su propia marca y su propio negocio y yo no lo estaba viendo. Yo empiezo a hacer paparazzi, a vender mi joyería, yo me puse bien feliz porque mi esposo me suplió, me suplió, me compró ring light, me compró este computadora nueva y, yo, y se acuerdan que eso era live y tú le enseñabas uno 
este es el número uno y, el, y la gente viendo los accesorios, 5 dólares, accesorios súper buenos. Y yo lo adapté a mí, yo lo convertí en algo bien diferente, lo hizo tipo blog, yo le enseñaba cómo accesorizar, le ponía quotes en el día. Era como que, como si yo estuviera corriendo mi compañía, pero a nombre de otra compañía. Y entonces pues no, no, no lo veía a largo plazo yo haciéndolo así. Hasta que llega una amiga, Odalis, y me dice, sin conocerme bien, me dice, yo te veo haciendo esto eh, para ti. Así que tú tienes que moverte y hacer esto para ti. Y mira, los permisos corren por mí. Así me dijo. Y yo me quedé paniquía. Yo dije, wow, una persona que me conoce hace cuánto nada. Y me está diciendo esto. Algo yo tengo que hacer. Cuando aparezcan personas así en tu vida que te digan, mira, yo veo esto en ti. Hazlo. Toma esa palabra y agárrala y quédate con ella. Toma esas palabras y llévatelas contigo. Porque esas son las personas que te van a impulsar Maybe de momento esa persona no vuelva a estar en tu vida. Maybe se queda en el pasado. Pero en ese momento fue el trampolín para ti, para tú llegar a, tu, a, a lograr tu, las grandes cosas que quieras lograr en tu vida. Y, y hay que ser agradecido. Eh, de ahí mi amiga Edith, que trabaja el branding, se sentó conmigo. Behind the scene me decía, no le digas nada de esto. A mí no me importa, lo estoy diciendo hoy día. Porque ella me quiso ayudar de corazón. Ella nació de eso. Ella ya me quería a mí eh, sembrar esas cosas. Y ella no quería que yo lo dijera por ella, no lo quiero, como que no quiero reconocimiento así, pero yo te reconozco y te honro porque no todo el mundo tiene el corazón que tienes tú para ver brillar a tu amiga. Aún tú teniendo tus batallas, tú me ayudaste a brillar a mí también, ¿entiendes? En tu proceso, tú también estabas en un proceso. Esas personas que te ayudan a ti a, a brillar, aún ellas pasando un proceso, pero quieren que tú también brilles y salgas del otro proceso, personas procesadas también, son las que tienes que atesorar en tu vida, porque de verdad te aman de corazón, te quieren y te valoran de corazón. Porque no todo el mundo cuando está sumido en, en sus procesos puede ayudar a otras personas, se ven como que trancados, o viven como que con esa pesadez, como que sumidos en sus propios problemas, y no. no. Hay personas que aún así aún teniendo sus cargas y sus cosas, te impulsan, te elevan, te ayudan, te ayudan a brillar. Sé esa persona. Sé esa persona. Y en este trayecto de Anabela y, y, y su caminar, ¿verdad? Ella fue una escuela para mí, yo digo, ¿verdad? Y fue el empuje. Y cuando aparecieron esas personas que se, me ayudaron a, a, a lanzarme, a ver lo mejor de mí, empezamos la planificación de lo que es The Aaron Box, que ustedes saben hoy que es mi marca. Este... Pasaron miles de cosas, mira, a mí a punto de lanzar el negocio me faltó un permiso y por poco no lo tengo y para mí me da un yello y llega mi amiga y me dice, tú vas a empezar ese negocio, sí o sí, y lo lanza. Y lo lancé en diciembre, me acuerdo que hice un live y le dije a la gente, voy a empezar mi propio negocio, bla, 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 y ese live se desbordó de gente apoyándome, mujeres se sintieron identificadas porque le conté mi historia de por qué nació de Aaron Box, de la depresión, de estar sola, de que necesitaba algo en la vida, ¿verdad?, de de motivación, y, y de eso se trata todo esto, mi gente. Diaron Box era mi bebé, ya está caminando. Ahora Diaron Friends es otro bebé que está comenzando, este, pero yo veo esto ahora de otra perspectiva, ya tengo otra experiencia, ¿verdad? Y llegó Lucía después, llegó Lucía, ¿verdad? En plena, pasó lo mismo, no sé si ustedes me pueden creer, yo no sé si pero los septiembre yo me quedo embarazada, así que mi esposo ni me mire los septiembre, ya pasó septiembre y estoy, estoy viva, no tengo bebé, <risa> cerramos fábrica, pero los septiembre siempre yo quedaba embarazada y tuve, me quedé embarazada, ¿verdad?, el año pasado de Lucía, que ustedes saben que ya está aquí, tiene cuatro meses para cinco meses, este, y Lucía también ha sacado mucho de mí, porque ya, ya yo estoy 
¿verdad? Este, en este proceso de posparto con Lucía fue tan diferente. Ya yo estaba preparada para lo que venía. Uno nunca está preparada para otras cositas extras que se añaden, pero ya tú tienes la fortaleza. Eh, y yo creo que también estaba preparada emocionalmente y espiritualmente. Espiritualmente porque cuando yo pasé ese proceso anteriormente, conocí personas que me invitaron a una iglesia, que llegué a esa iglesia y, y es mi casa, Nación de Fe, eh, están todos bienvenidos, este, de personas maravillosas, que desde que entras te van a decir te amo, y tú, mira, tú me amas, sí, porque nadie se quiere, se ama a todo el mundo. <risa> ese es el lema de la iglesia. <risa> este, personas encantadoras, mis padres espirituales, este... Y de verdad que llegué allí yo me sentí, yo me sentí que me quitó un peso, porque dejé todas mis cargas, ¿verdad? El que está allá arriba, este, empezó a fluir, empezaron a fluir las ideas, este, me rodeé de personas emprendedoras que también tienen negocios, que me ayudaban a, a, me apoyaron, y llegó Lucía también, otra bendición más en mi vida, y ya yo me sentía como que, uff, llegó la pandemia, pero la pandemia no hizo que yo parara de Arombox, al contrario, llegó la pandemia cuando yo lancé de Arombox en el 2020, fue de 2019 al 2020, llegó la pandemia y fue mi mejor año. Yo digo que fue uno de mis mejores años. La gente veía mucho, mucho problema en ese año y yo vi oportunidad. Yo dije, este es el momento de elevar la marca. Y así fue. Creé una clientela espectacular que son, ¿verdad? Ustedes que me escuchan, los que no, vayan a Dear Box <coughs> en Facebook, en Instagram y me siguen hoy. Amenazado, embuste. Este, pero sí, entonces llegó Lucía y el proceso de Lucía fue como que... Más llevadero, yo digo, fue más easy going, porque ya Anabela fue a mi escuela. Y yo rápido me puse a trabajar, y el posparto fue diferente. Lo que no fue diferente fue bajar las libras. Todavía me falta, mi gente, no estoy en mi peso, pero estamos en proceso. <ríe> ¡Qué lenta se me han hecho bajar esas libritas del posparto! <ríe> pero todavía, porque lo que llevamos son, vamos, cinco meses. Y yo rápido empecé a trabajar desde, la gente me dice, pero tú eres loca, ya tú estás trabajando desde el hospital. Y yo, pues no no perdemos tiempo, no tenía tiempo para maquinar y entonces hacerme la película y empezar a deprimirme, yo tenía un motivo, una razón, aparte de mis hijas, tenía un trabajo, una compañía, unos clientes que estaban esperando por mí, yo dije, nah, no es momento de, de parar, momento de seguir. Y aquí estamos, mi gente, y aquí estamos. Este, te di como un transfordo de lo que es mío, hay muchas cosas más que vas a saber de mí en este caminar, así que te tienes que suscribir obligatoriamente. Otra, otra amenaza más, no embuste, este, pero <coughs> ahorita estaba hablando con Tammy, que es, una de mi, es mi productora, ¿verdad? Y ella me estaba diciendo, Rox, de verdad que no es casualidad que yo haya visto tu historia eh, en Gineri, Gineri es nuestra amiga de Qué Talento, y me haya acercado a ti a comprarte y ser tu cliente, y hoy día Tammy es mi amiga, mi amiga, ella se hizo una amiga, y fue la que me dio la invitación a su programa de, ella tiene un podcast que la tienen que seguir también, se llama Nosotras Tres, ella es la jefa y está Vivi la gobe. <ríe> Eran tres, pero la otra eh, pues tuvo sus cositas y tuvo que salir del programa. Ahora son dos. Este, pero ellos invitan a personas y me quisieron entrevistar. Y de esa entrevista espectacular surge hoy lo que es The Adams Friends. ¿Y por qué The Adams Friends? Mira, este nombre, de verdad, yo lo tenía guardado porque yo quería hacer, y hacer entrevistas a personas en mi Facebook. Y en mi Instagram, como que invitar gente a mi página de Diaron Box y hacer así como que una chachara. Lo mismo que estoy haciendo ahora con el podcast, pero hacerlo en live, en Facebook, en Instagram. Y, y mi prima, yo le pregunto a mi prima que es relacionista y ella es una dura en nombre. Y yo le digo, mira, ¿qué nombre yo le puedo poner? Y ella me dice, mm, ¿y qué tal Diaron Friends? Y yo tenía ese nombre meses atrás y lo dejé guardado ahí. Pero como, las, como les digo, los propósitos de Dios son otra cosa y las cosas van cuando tienen que ser. 
pues ese es el nombre que le pusimos al podcast. Cuando ellos me preguntan qué nombre le ponemos, yo, bueno, The Aaron Friends suena bien. Y yo, ¡ah, me encanta el nombre! Y aquí estamos, The Aaron Friends. ¿Por qué Friends? Porque los vamos a invitar aquí a sentarse en mi sala, a pasar la relax, a embellecer esos oídos, como, eh, como me encanta embellecer a mis clientes, a embellecer esos oídos, a empoderarlos, a, a motivarlos, a que ustedes, ¿verdad?, eh, yo no quiero ser un cliché más de esto de, de que te están hablando todo el día de motivación y a veces una motivación fingida. Yo también quiero que entiendan que aquí Roxana, no solamente ¿verdad? la que ven alegre y todo, también yo he tenido mis situaciones y procesos que me han llevado hasta aquí y que usted se sienta identificado y que sepa que siempre hay solución para todo, que siempre hay personas que están dispuestas a ayudarte a, ¿verdad? a, a elevarte y a motivarte para que tú llegues y consigas lo que tú deseas o, o lo, los sueños o los anhelos de tu corazón se cumplan y punto. O sea, ese hobby, esa meta, eso que tengas. Este, y pues nada, yo lo que tengo que decirles es que aquí usted va a encontrar ese espacio, ese espacio donde usted se sienta en su sillón y se conecta aquí y la vamos a pasar bien, vamos a reír, si tenemos que llorar, lloramos. <risa> Pero sobre todo, quiero verla... Eh, alimentar eso en ustedes, embellecer esos oídos y motivarlos y empoderarlos para que se sigan convirtiendo en su mejor versión, siempre. Así que yo creo que hablé más de lo que iba a hablar, pero es que, es que cuando yo fluyo, no puedo parar. Este, nada, quiero cerrarlo para dejarles saber que todas esas personas que me han escrito, esas mujeres que me han escrito, se identificaron con el primer episodio y hoy día hay muchas mujeres que me han dicho que van a tomar decisiones a base de que escucharon el episodio y para mí eso fue como que wow, me lo tomo, me lo tomo y me lo llevo a mi corazón porque es una bendición saber que estamos impactando vida y eso es lo que queremos aquí en The Aaron Friends, impactar tu vida y que te conviertas en tu mejor versión mi gente, que espero que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado este ratito en el próximo episodio vamos a tener una invitada, pero no voy a decir todavía, las voy a dejar con las ganas. Así que este episodio sale el próximo viernes y creo que viernes 19, así que espérenlo muy pronto y espero que lo disfruten. Un beso y un abrazo bien grande. Eh, y no olviden seguir añadiendo a su vida, obviamente, con The Aaron Friends.